0: Ciao a tutti da Giuseppe e benvenuti al Mamba Moment numero 16. La leggenda di Kobe Bryant è alimentata da successi esaltanti, sconfitte brucianti e tanti, tantissimi canestri vincenti. Ma quella sera lì, quel 30 aprile 2006, il Black Mamba ha toccato uno dei punti più alti della sua carriera. Sono bastati 9 secondi per consegnare due immagini iconiche alla sua storia personale Ma anche quella dei Los Angeles Lakers e di tutta la NBA. Sono bastati 9 secondi per sentirsi onnipotente, almeno per una notte. Sono bastati 9 secondi per realizzare due baserbitere nella stessa partita e battere i Phoenix Suns del due volte MVP Steve Nash. 30 aprile 2006 si gioca a gara 4 della serie tra Los Angeles Lakers e i Phoenix Suns, partita valida per il primo turno di playoff della Western Conference. La squadra giallo-viola, testa di serie numero 7 del tabellone, era riuscita fin lì a sorprendere una Phoenix priva dell'infortunato Stadmar, ma comunque seconda forza d'ovest e miglior attacco della NBA. Quell'edizione dei Suns aveva deciso di estremizzare ancora di più i concetti di small ball e di 7 second or less implementati dal coach Mike Cantoni. La squadra dell'Arizona giocava infatti con Boris Dio come centro nominale ed era prima in NBA per triple tentate e per Pace. Erano di fatto una compagine costruita su misura per Steve Nash e da quest'ultimo guidata in maniera sinfonica e magistrale. I Lakers invece erano Kobe Bryant, la Marodom, e poco altro, basti pensare che il terzo e il quarto giocatore della squadra per minuti giocati erano rispettivamente Smush Parker e Kwame Brown. Grazie però ad una strepitosa annata realizzativa di Bryant, che viaggiò a 35 punti di media partita, i Lakers riuscirono a strappare un biglietto per i playoff e addirittura ad arrivare a gara 4 contro i Suns con il fattore campo dalla propria parte. Il livello tecnico della partita non è esaltante. Kobe, dopo aver iniziato il match con un 4 su 4 dal campo, è costretto a lasciare il parquet per problemi di falli, giocando complessivamente solo 9 minuti nel primo tempo. Privi della propria stella, i Lakers riescono comunque a tenere botta, grazie soprattutto ad una solida difesa del pick and roll e a un lama rodom chirurgico nella metà campo offensiva. Nel secondo tempo la squadra di casa prova a mettere in partita Bryant, facendolo attaccare in situazioni di pick and roll o dal post medio. La strategia difensiva dei Suns però è chiarissima, raddoppiare costantemente Kobe e costringere i lunghi giallo-viola, soprattutto Brown, a fare delle scelte con la palla in uscita dal raddoppio. A metà del quarto periodo i Lakers sono sotto di 8 con un Marion da 20 punti e 11 rimbalzi che guida la squadra dell'Arizona. Qui si accende ancora una volta Odom, che sfrutta i mismatch in post contro DiO e serve George e Parker che con due triple riportano i Lakers a stretto contatto. I Suns provano però ad uccidere di nuovo la partita, con un canestro da 3 di Thomas, più 4 Phoenix a 40 secondi dal termine. Il finale sembra scritto, ma decide di intervenire il più inaspettato dei coprotagonisti, Smush Parker. Il prodotto di Southern Idaho, infatti, prima realizza la tripla del meno 2 e poi a 6 secondi dalla fine ruba un pallone incredibile dalle mani di Nash e lancia la transizione più improbabile ed esaltante della storia gialloviola. Parker scarica la palla a George che serve immediatamente Bryant Kobe si avvicina a grande velocità verso il pitturato dove ad aspettarlo c'è Rajabelle che già più volte in quella partita aveva costretto i Black Mamba a commettere una serie di falli di sfondamento questa volta però Bryant lo salta con l'agilità di una gazzella è il controllo del corpo di un saltatore con l'asta. L'angolo di tiro è difficilissimo, Kobe si avvicina pericolosamente verso la linea di fondo, ma riesce comunque a pennellare un floater che impatta la gara sul 90 pari e manda tutti all'overtime. Lo staples è un condensato di gioia, passione e adorazione verso la propria stella, ma il pubblico non sa che uno dei finali più assurdi della storia dei playoff Doveva ancora vivere la sua seconda e più raccambolesca parte. I SANS controllano il ritmo e il punteggio anche dell'overtime. Del resto, tutto questo rientra nell'ordine naturale delle cose. Sono semplicemente la squadra più forte. Una tripa dal palleggio di Nash porta Phoenix avanti di tre... A 15 secondi dalla fine, L'Mvp sembra avere rimesso in chiaro le cose. Se non fosse che l'altro MVP, aveva deciso che quella sarebbe stata la sua serata. Due punti veloci di Kobe per il meno uno Lakers, che in maniera inaspettata conquistano una palla a due costringendo Nash al secondo turnover sanguinoso della sua serata. Questa volta il protagonista è Luke Walton. Il figlio del grande Bill vince la palla a due e consegna la sfera nelle mani del destino, che oggi ha un nome e un cognome, Kobe Bryant. Il prodotto di Lower Marion High School raccoglie il pallone sulla linea di metà campo e sembra già sapere quale movimento dovrà fare e probabilmente sa già anche quale sarà l'esito. 1 Walton 1, 2, 3, 4, 5 palleggi, arresto. Tiro cadendo indietro e la palla attraversa la retina. Nessuno della sirena fatica a dispiegare i suoi decibel perché quel posto si è trasformato in un profano e assordante luogo di culto. I Lakers hanno vinto. Sono 3-1 nella serie contro i Suns. L'esultanza di Bryant è moderata. Mostra il pugno, stringe i denti. Sembra poterci dire che, tutto sommato, non è stato particolarmente difficile. Attorno a lui, invece, si scatena la danza delle baccanti. Tra urla, salti, abbracci. Per una sera, Kobe Bryant è stato l'estasi di tutta quella gente. Non sarà l'ultima sera.